0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu.
1: Labdien, dienu radio rādījuma klausītāji. Ar kārtījumu mēnešu svarīgāko notikumu apskats studijā atkal es auto Ozolu. Atgādin, ka esmu rādījuma arī viļņos katru mēnešu pirmajā pirmdienā polkstēns pēcpusdienā. Nākušās nepilni stundas laikā centīšos apskatīt daļu no mūsu prāt vērības cienīgajiem notikumiem aizvadītiem mēnesi martā. Redījām pirmā daļā par svarīgākiem marta notikumiem Latvijā, bet otrā daļā par notikumiem pasaulē. Daži no tematiem vairāk par jauno Rīgas arhidieces palīgbīskapu, par skolotē cīņu, par valdības godīgu un cieņu un pret. Pēdagogiem, kāpēc 31. martā netika, kā solīdz atceltas bedīgs lavenais OIK. Stāstīšu arī par to, kāpēc par līdz šim nepublicētiem, tādēvēto čekas maizes ziņotājiem, kad un vai tiks publiskot arī viņu vārdu. Stāstīšu arī par Nila Ušakova partijas saskaņas nedienā un atgadinošu arī par to, kas notiek ar vienu no vēlākiem Latvijas bankām – Svetbanka vai Latvijas banka sistēma, joprojām ir gana stabila. Redījumu otrajā daļā pievērsīšos sorīgākiem aizvadītām mēnešu notikmēm citvietu pasaulē. Sāstīšu vairāk par to, kad Eiropas Savienībā taiskaitā arī Latvijā var tikt pārtraukt pulksteņu griešanu turp un atpakaļ divreiz gadā. Tāpat uzzināsim, kas notiek ar Svētbanku viņu mītna zemē Zvietrijā. Un arī par Brexit, jeb Lielbritānijas izstāšanās procesu, no Eiropas Savienības un prezidenta vēlēšanu rezultātiem Ukrainā. Par šiem un citiem svarīgākajiem marta mēneša notikumiem nākošā nepilno stundu rādījām arī Etra S auto ozvales. Mēneša sākumā 8. martā uzzinājums svarīgi vēsti Latvijas katoļiem. Par Rīgas arhidieces palikbīs, tika nominēts līdzinējies Rīgas svētās Marijas Magdalēns prāvests un Rīgas arhidiecēs ģenerāli vikārs, priesteris Andris Kravalis. Valīgi bīskapu paresti pēc diecēs bīskapu lūgumu ieceļ pāvests ar mērķi palīdzēt pārvaldīt diecēzi. Kravalis portālam Delfijs viņa portāla Delfij ka tas ir liels pagodinājums un vērtējums kā pāvest īpaš labvēlību. Par to, ka viņš izvēlēts bīskapu kalpojumam, Kramvalis uzzinājis no apstotuliskā Baltijas valstīs arhībīskapa Pedro Lopesa Quintanes, kurš 3. martā viņam par to paziņojas, dodot iespēju apdomāt šo priekšlikumu. Pēc tam, kad kravals piekrīca pavēst izteiktajiem piedāvājiem, par to oficiāli paziņojaši Vatikāna atbildīgās struktūras un piekdien tās oficiāli paziņots arī Latvijā. Kravals akcentēja, ka viņš pēc konsekrācijas kalpos kā bīskaps, proti viņš tiks ieceltas bīskapa kārtā, bet viņam nebūs savs teritorijas, kā tas ir, piemēram, Diepājs vai Jelgavas diecēs uz Viņa pienākumos ietilps palīdzēt Rīgas arhībiskopām Zbignevam Stankevičam viņa kalpojumā. Kravals sacīja, ka viņa ordinācijas ceremonija plāno 4. maijā Latvijas neatkarības sveikos apulkstens 11. Iecerēts, ka tas norisināsies svētā Jēkaba katedrālē Rīgā. 17. martā uzzinājām, ka Rīgas mērni Nila Ušakau biroja vadītāja un tagadējā sieva Ivete Strautiņa Ušakau jau 8 gadus bijusi iekārtota par konsultantu pašvaldības uzņēmumā Rīgas ūdens, tā zināja LTV raidījums de facto. Pirmais uzņēmums lūgums – līgums par konsultācijas pakalpojumus starp Rīgas ūdeni un Strautiņa noslēgts jau 2010. gada beigās. Tajā laikā Strautiņa bija mēra padomniec juridiskajos jautājumos. Pēdējā līguma termiņš beidzās 2018. gada nogulē un jauns līgums nesat noslēgts. Rīgas ūdens valdes priekšsēdētāja Dagni Kalniņa intervijā raidījumam skaidro, ka taut gan uzņēmumā ir juridiskais departaments, tieši Strautiņi ir nepieciešamās zināšanas publisko tiesību jomā. Tieši Kalniņi pirms astoņiem gadiem esot uzrunājis Strautiņu šim darbam. Nilsušakaus neatbild, vai pirms astoņiem gadiem būtu palīdzējis, padomniec iekārtot darbā, pašvaldības uzņēmumā un nesaskat problēmu. 20. martā pie saimas piketēja aptuveni 2000 pedagogu, pieprasot iepriekš apstiprināt darba samaksas pieauguma grafika izpildu. Skolotāju arotbiedrības līzda priekšsēdētāja Inga Vanaga skaidroja, ka valdības nostāja nepilda iepriekš apstiprināto pedagogu darba samaks, Paukstināšanas grafika spiež un tas spiež sklotēs doties ielās. Diena pirms protesta akcijas valdības vadītājs Krišanas Kariņš atkārto aicināja rodbiedrī uz sarunām par iespējamo vienošanos 2019. gada projektā paredzēt iespēju ievērot augstināšanas grafika, taču tas būtu darāms ievērot vairākas nosacījums to starp reformu izpildu. Minētā saruna nevainagojas ar rezultātu, valdības pārstāviem nespējot pārliecinot arotbiedri par iespējamiem finansējumiem avot, avotiem grafika izpildē. Izglītības ministrs Šuplīnska komentējot saruna gaitu, tobrīd sācīja, finanšu avots šobrīd nav. Pašreizēs skolotē atalgojums neret ir kļūst par dažādu spekulāciju un baumu mērķi. Tādēļ Latvijas TV ir izpētījusi patieso situāciju, kāds, tad ir tas skolotē Izrādās, ka tikai nepilni 2% no skolotājiem nopelna virs 1000 eiro pirms nodokļiem. Nepilniem 10% skolotājiem atalgojums ir apmēram 900 līdz 1000 eiro mēnesī pirms nodokļiem. Apmēram 35%, tas ir lielākai daļai no skolotājiem, no 800 līdz 900 pirms 19% no mēnesī nopelna 710 eiro pirms nodokļiem, bet 25% pelna 750 līdz 800 eiro mēnesī pirms nodokļiem. Tā tad var konstatēt, ka tikai nepilnējiem 2% no pedagogiem atalgojums mēnesī ir tuvu vidējā algai valstī. Savukārt vairāk nekā pūsē saņem krietu mazāk par vidējā algu mēnesī 700 līdz 900 eiro mēnesī pirms nodokļiem. Un šāda situācija ir valstī kad skolotāja atalgojums ir krietni zem vidējā algas stats, šī situācija turpinās jau vairāk nekā desmit gadus. Un tas attiecās faktiski uz lielāko daļu no visiem skolotājiem. 20. 21. mārtā uz ka partijas saskaņa valdes loceklis ir viens no lielākajiem ziedotājiem, Aivars Bergeris saņēmis liels pārskaitījums no naudas atmazgāšanā izmantotām ārzvonu firmām. Tā vēsta Petnītiskās žurnālistikas centrs ReBaltika. 270 tūkstoši eiro Bergeris saņēmis no divām skandalozās naudas atmazgāšanās schēmās izmantotām ārzvonu firmām. Liecīnas viedrīs Svedbanku lietā noplūdušie pārskaitījumi dati, kas nonākuši ReBaltika vīcībā. 2010. toksošajās 10. 2011. gadā Burgers no Dāniske Banku saunkons Svetbank saņēmis pārskaitījumus no divām Lielbritānijā reģistrētām paskastīš. Tad davā paskastīš firmām. Firmā, firmā izmantot tad davā tajurista Sergeja Magnitskā afēra, bet otra azerbīdžāns laundramā tip naudas netīgrās naudas mazgāšanas. Ja iestāde, par kuru azerbīdžāns elītīs pumpējus no valsts miljoni luksus priekšmetu un nekustamā īpašuma iegāde ārzemēs. Informāciju par bergeru veiktajiem pārskaitījumiem iegūta tādā vietā Swedbank no aplūdošo pārskaitījumu lietā. Pārskaitījumu laikā viņš bija valdes locekļu pašvaldību uzņēmuma Rīgas pilsētas polnieks. Bergers ir arī viens no partijas saskaņa lielākajiem ziedotājiem. Kas 2000. 2005. gadā Viņš taisa ziedojas nedaudz vairāk kā 140 eiro, no tiem 19 tūkstoši eiro pirms pēdējām saimnas vēlēšanām. Viņš ziedojis arī partijas atbalstītajām biedrībām, piemēram, Jung.lv un 9. mājas. Tieši tās Rīgos vienības pie uzvaras 9. mājā, turklāt slēpjoties aiz citas personas. Laikā no 2014. līdz 2016. gadam Bergers abām nevalstiskajām organizācijām ziedos 14 700 eiro savā vārdā, bet vēl 53 000 eiro ja iedīvas partijas biedra Rīgas domniekam, Maksimam Tolstā, liekot noziedot savā vārdā. 22. martā par centrālās vēlēšana komisijas prieksādājotāju vietnieku Ieceltas, ja vēlētas Igorts Stradiņš, tā pavēstīja CVK priekšrādētāja Kristīna Bērziņa. Savukārt CVK sekretārām un tā tik pārvēlētas Ritvars Eglājs. Stradiņu darpumu CVK izvirzījusi jaunā konservatīvā partija Eglāja Nacionālā apvienība visu Latviju. Tā zemē brīvībēm. Kā ziņots, 21. martā Priekšsēdētājs amatā apstiprināja Bērziņu un ievēlēja CVK locekļus Stradiņu Eglāju Edgaru Valdunčiku, Sovi Krīnvaldi, Dzintar Kusiņu, Aleksiju Aleksandru Malce un Valdi Werner. Iepriekšējais CVK vadītājs Ārnis Cimdars Centrālās vēlēšanas komisijas priekšsēdētājā amatā bija gandrīz 22 gadus kļūstot par vienu no visilgāk augstā amatā strādājušiem valsts sektoru darbiniekiem. Jā, Latvija ir īpaša zem, kurā par, par avosaru atnākšanu liecina arī kāda pēdīga tradīcija. 22. martā Kulis ugunsgrēka kopē atdekšanas platība Latvijā bija 32 hektāru. Tā informēja Valsts ugunsēsības un glābšanas dienests. Ugunsēsē glābēji todien kopumā dzēsuši 24 kulis ugunsgrēkas. Un dzēsē aicina iedzīvotājs būt atbildīgiem un ievērot piesardzību, lai ir kāds darbības, piemēram, ap ko pjot savu piemaisu teritoriju, nebūtu par pamatīs salšanās iemeslu kūlas ugunskrēkam. 24. martā uzzinājām, ka turpinās sāga ap dažādiem naudas darījumiem partijā saskatā. Izrādās, ka gandrīz visos septiņos uzņēmumos Rīgas nama pārvaldnieks iecirkņos. To iecirkņus vada partijas saskaņotājs. Tā vēstīja kanāls, TV kanāls, TV3. Radījums atgādināja, ka Rīgas nama pārvaldnieks apsaimnieko Rīgas daudzdzīvokļu, dzīvojamās mājas un uzņēmuma kapitaldaļu turētājs un tiešais pārauks ir Rīgas mērs Nils Hakarovs. Nāpārvaldnieks struktūras atdalīts septiņos Rīgas iecipņos un raidījums pārliecinās, ka gandrīz visas iecirbiņas vāda partijas saskaņa biedri. 26. martā uzzinājumi, ka ministra kabinets neiesaka saimai lemt par obligātā iepirkumu komponentes iepojīkā likvidēšanu līdz šā gada 31. martam. tas arī nenotika. Tā pēc valdības sēdzi žurnālistiem pavēstīja ministra prezidents Krišāns Kariņš. Tājā pašā laikā Kariņš uzsver, ka neskatoties uz valdību alentu, OIK tiks likvidēt. Tikai nepatizēja kad. Viņš teica, ja mēs pieņemtu lēmumu par OIK atcelšanu no 31. marta, tad iestātos virkne negatīvu saktu to starp miljārdu eiro tiesvedības. Elektrības cena augt par 15%, bet ciltumenerģijas cenas varētu augt par 20% līdz 40%. Kariņš teica, šis nav veids kādā likvidēt OIK, tāpēc arī valdība lūdzu ekonomikas ministrie divmēnešu laikā nākt klajā redzējumu par to, kā pareizi likvidēt OIK, atteica ministra prezidents Krišians Kariņš. Viņš gan neprognozēja, kad OIK varētu tikt likvidēt, jo valdība uzdev ekonomikas ministram Ralfam no Miro, no partijas K, P, v, L, v, laikā sagatavot konkrēts priekšlikums OIK likvidēšanai. Saimi iepriekš uzdev ekonomikas ministriei izvērtēt iespēju atcelt OIK līdz šī gada 31. martam, kā, kā minētās nenotika. Kariņš pauda, ka valdība pamatojoties uz potenciāliem siltumu un elektrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrot Enerģijas tarifu pieauguma riskiem, iespējamam Eiropas Savienības pārkāvuma procedūrām, kas uzskaitīti ekonomikas ministrijas sagatavoties ziņojumā, saimai neiesaka lemt par OIK likvidēšanu līdz 31. martam. Galu lemt par OIK pieņēma saima. Kas, <coughs> ko mēs arī zinām, tika no lemtas vēl pagaidām nelikvidēt OIK. 27. martā uz uzzinājumu par veselības ministrs Ilza Sveņķēls vīziju par Latvijas slimnīcu tīklu. Viņas skatījumā Latvijā jābūt trīs universitātes un četras reģionālās slimnīcām. bet pārējās budzēmā klīmeņa slimnīcas. Tādvi viedokliņu paudu saimas sociālo un darbu lietu Tātad viņa vīzijā reģionālo slimnīcu skaits ir jau sārūcis līdz četrām. Viņa jau no 1. aprīļa vajadzētu sākties veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai atbilsto slimnīcas līmeņiem. Tomēr viņai ir bāžas, ka atsevišķi slimnīca izvēlējušies pārāk augstu līmeni un nespēs nodrošināt apzināktos pakalpojumus. Pēc ministrs domām, galu galā Latvijas slimnīcas tīkls veidosies no trīs tādēvētēm, Excelences centriem, IpUniversitātes slimnīcām un trijām vai četrām reģionālām slimnīcām. Savukārt pārējās slimnīcas ieņems zemākas līmeņas. Esaušās slimnīca tīk lusturēšana, ai, kā Viņķel teica, nepietiks visas pasaules naudas. Viņķel atgādināja, ka Latvijā cilvēki no jebkuras valsts malas var atvest uz Rīgu, kur viņš var saņemt ļoti kvalitīvu pakalpā. Pier Viņķels 28. martā uzzinājām, ka iepirkuma uzraudzības birojas aizliedzis akcijas aviedrīvē pasažieru vilciens slēgt līgumu ar Čehijas uzņēmumu koda, Vagonka pār elektrovilcienu piegādi. Iepirkuma uzraudzības birojas izskatīs Spānijas uzņēmuma, patentes Talgo iesniegumu par pasažieru vilciens arī rīkoto sarunprocedūru, piepilsētas pasažieru elektrovilcienu un to uzturēšanas nepieciešamā aprīkojuma piegādē un personāla apmētacībā. Nocaucējis visu šī, 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 šīs procedūras nosaukumu. Alga iesniegumā norādījis, ka šāda tā saka, uzturēšanas izmaksas ir nepamatotas zemas un apšaubīs neplānotu remonta iekļaušanu šajās izmaksās. Izanalizējot iesaistīto pušu viedokli, šos pārmetumus iepirkuma uzraudzības birojas atzins par pamatotiem. Izvērtējot algu iesniegumu. Uzraud, Uzraudzības dienas nolaims, aizliegt pasažieru vilcienam slēgt iepirkumu līgumu ar Škoda vagonka un kā arī atcelt iepirkuma komisijas lēmu par sarunu procedūru rezultātiem. Tāpat iepirkumu uzraudzījus dienas uzdevums pasažieru vilcienam 20 darbdienu laikā no lēma paziņošanas novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos pārkāpumus, atkārtot izvērtēt sarunu procedūrā iesniegtos piedāvājums. No šīs ziņas nav saprotams, kad gal galā mēs varam prognozēt jaunus vilcienus Latvijā. Pēcamā laikā dzirdēts daudz satraucošas ziņas par notikumiem ap vienu lielākajām nokvējām Svētbanku. 29. vārta uzzinājām, ka Svētbanka Latvijas strādā ikdienas režīmā un amatpersonu nomaiņa mātas bankās viedrija tās darbība neietekmē. tā paziņoja finanšu un kapitāla tizniecības komisijas komunikācijas daļas vadītāja Ieva Uplē. Viņa norādīja, ka Latvijas Svētbanka ir banka ar Latvijā un darbojas atbilstoši Latvijas likumiem kreditjā darbības darbības kā arī Eirozonas banku kopīgiem normatīvēm ietvaram. Viņa teica, banka izpilda visas Latvijā noteiktās prasības individuālajiem, darbības, rādītājiem un normatīvus, kā arī nodrošina nepieciešamo informācijas apmaiņa gan ar Latvijas finanšu uzraugu, gan ar Eiropas centrālo banku, kuras tiešajā uzraudzībā tā atrodas kā Latvijas lielākā banka. Viņa teica, esam regulārā saziņā un tāpēc informēti, ka banka Latvijā strādā ikdienas režīmā un sniedz visas pakalpojumus saviem klientiem, teica Uklē. Ziņots, ka Svētbanka grupas padom 28. martā atbrīvoja no amata Svētbanka prezidenta Brigiti Bonesenu, savukārt par grupas pagājuvadītāju padomu, iecel Svētbanka grupas finanšu pārvaldītāju Anders Karlsson. Tas viss notika zviedrijāk. Medijas ziņoja, ka 27. martā Svētbank galvenajā mītnē Stohalmā notika kratīšana ar Zviedrijas ekonomisko noziegumu izmeklēšanas pārvaldes veiktu izmeklēšanu, kuras nolūks ir noskaidrot, vai Zviedrijas Svētbank 15 lielākajā akcienā nelikumīgi nelikamīgi informāciju par Svētbanku iespējamo saistību ar Danske Banka naudas atmuzgāšanas skandālu. Tā pirms tam ziņoja Zviedrijas apiedriskā televīzija. Mūsu banku uzraug: Pārstāvi Ieva Uplei norādī, ka lielos un profesionāli organizētos komerts uzņēmos dažādā amatpersonu personu nomāju, paras neietekmē ikdienas darbu un klienta apkalpošanu. Vēl mazāk to meitas uzņēma darbībās, darbība citās valstīs, kā tas ir šajā gadījumā ar Svētbanku Latvijā. Tāpat Uplei minēja, ka finansiālā ziņā Latvijas bankas sistēma pēdējos gados ir un paliek stabila. Marta beigās no jaunas sākās diskusija par Latvijas sieviešu veselību. Par augstiem mātas viņa atzimušo mirstības rādītiem Latvijā tiek runāts jau vairākas gads. Arī dzene ieviešot dažādas inovācijas gan likumdošanā, gan sabiedrības izglītošanā. Ar cerību šo statistikas datus padarīt patīkumāks. Tomēr pagaidām dati rāda, ka uzlabojumi ir ļoti maz. Kā liecina slimība, profilaks un kontrols centra mājas lapā, 9. martā ievietotie provizoriskie dati par dzīvi dzimušo un dzemdību skaitu no jaundzimušo reģistra un dati par mirstību no Latvijas, ja dzīvotē nav uz cēloņu datu bāzes. 2018. gadā grūtniecības laikā dzemdībās vai peri periodā, kas ir 42 dienas pēc dzimdībā, mīrušas trīs sievietes. 2017. gadā bija viens mātas mirstības gadījums, 2016. – 5, bet 2015. – 12. Mātas mirstība ir mirušo sieviešu skaits grūtniecības laikā vai 42 dienas pēc grūtniecības izbeigšanās, neatkarīgi no grūtniecības ilguma un lokalizācijas tāda cēloņa dēļ, kas ir saistīta ar grūtniecību vai ko grūtniecība vai tās vadīšana pasliktinās. Bet ne, nelaims vai... Vai ne no nelaiņas gadīm vai nejaušības? Nav iepriecinoši data par pār jaundzimušo mirstību. Nedzīvu pērni piedzimuši 102 mazuļi, no dzimšanas dienas līdz dzīvu dienai miruši 24 zīdēņa, bet arī natālajā periodā miruši, miruši mazuļu skaits sasniedz 126. 2017. gadā nedzīvu 516 116 mazuļi. Pašā marta beigās, 31. martā, uzzinājām, ka Pērnu Latvijas Nacionālais Arhīvs nav publicējis visas Latvijas PSR, VD, kā aģentūras kartuteikas, kas ir iestādes rīcībā, aģentu karteņus. Tā ziņoja Latvijas Rādio. Izrādās, ka, gatavojot attiecīgo likumu, sajums deputāti nav zinājuši par vēl dažām kartīšu grupām un nav tās iekļāvuši publicējumu dokumentu sarakstā. Kā noskaidrojas Latvijas rādio, jau tuvākajā laimās laikā saimu varētu skatīt ierosinājumu par neatklāto kartīšu publiskošanu. Savukārt Latvijas Nacionālā arhiju direktoru Māra Spruģi uzskatā deputātiem tomēr bija informācija par visiem LPSR, VDK, iepčeikas dokumentiem. Taču lielās steigas dēļ pietiekam uzmanību, tam viņi nav veltījuši un likumā nav ietvēruši divas kartīšu grupu nosaukums. Viena no tām ir papildu kartotēka ar to aģentu kas būtu izmantojami potenciālās krīzes, piemēram, gadījumā. Viņš teica, šī papildu kartotēka, kas ir bijusi veidota speciāli aģentiem krīzes situācijā un kura ir nedaudz atšķirīga no pārējām ar to, ka tai ir norādīts, kā ar viņiem, tas ir aģentiem, sazināties brīdī, kad jūs krīzes situācija. Un tās ir 447 kartīts. Salīdzinot ar arhīvu rīcību esošajiem, statisko un alfabetisko kartotēki ir papildi 109 vārdi no 447. Pārējie jau šajās kartotēkās ir, tā norādīs spruči. Otra kartīša grupa ir iznīcināšanai paredzētās kartītas pār 1989. un 90. gada izslēgtiem VDK aģentiem. Saimnes deputāts no Jaunās vienotības Andrēs Judins Latvijas radio apgalvo, ka deputāti vienkārši nezināja par šīm divām kartīšu grupām, un pētnieki varētu uz šo neizdarību norādīt deputātiem arī agrāk. Taču tagad galvenais ir nevis meklēt vainīgo, bet gan labot likumu. Grozījums sagatavojuši piec koalīcijas partiju pārstāv un jau tuvākajā laikā saima tos varētu nodot parlamentā cilvēktiesību komisijai. Tas bija Marta svarīgāko mūsu prāts svarīgāko notikumu apskats Latvijā. Pēc nelielas muzikālas pauzes mēs pievērsīsimies Marta svarīgāko notikumu apskatiem citur pasaulē. Iekamies jau pēc mirkļa.
0: Turētis cieši Ir tas, ko vēlas manas sirds, Būt tā vēl Piedzīvot mieru, ko var dotikt, Seh mir bei dir ab der Lieb's Sehnen erwisch so plötzlich vai tevi diez. Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Otto Ozolu.
1: Cienījamie radiomūzikas klausītāji, tiem, kas ieslēdz tikai tagad šobrīd rādīju atgādinu, ka studijās mēs auto uzvalstu un šis ir raidījums mēnešu svarīgākie notikumi pasaulē un Latvijā. Šī ir raidījuma otrā daļa un pivarsīsimies aizvadītā mēneša mārta svarīgākajiem notikumiem mums parāt citviet vietu pasaulē. Kā zināms, 25. maijā visā Eiropā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Tam gatavojas ne tikai Eiropas Eiropas Savienības valsts dalībnieki, bet arī kaut tagad izrādās arī Krievija. 12. martā uzzinājam, ka Krievija visticamāk mēģinās iejaukties Eiropas parlamenta vēlēšanās, lai nodrošinātu pēc iespējas vairāk vietu pro vai eiroskeptiskajiem politiskiem spēkiem. Tā teikts Igaunijas ārējās izlūkošanas dienesta publiskotajā ziņojumā, kas tika publiskots 12. martā. Eiropas parlaments ir vienīgā Eiropas Savienības institūcija, ko tiešā veidā ievēl tauta. Krievija ir mēģinājis ietekmēt Eiropas Savienības laimu pieņemšanas procesu caur Eiropas padomus locekļiem. Eiropas parlamentu locekļiem tā ir izmantojies Eiropas parlamentu kā propagandas platformu un panākus tiešu kontaktu ar Eiropas politiķiem, teikt Cigaunijas ārējās izlūkošanas dienesta ziņojumā. Krievijas mērķis esot turpināt graut Eiropas Savienības vienotību, vairojot neusticības starp dalību balstīm. Tā norādīs Igaunijas izlūkošanas dienests. Eiropas Parlamenta deputāti var arī tikt izmantot kā Krievijas propagandas izplatītāji. Krievijas ietekmi esot bijusi vērojumi arī pašēdzējās sākuma Eiropas parlamentā. To redzējumu ikgadējā Eiropas un Krievijas fórumā Briselē pagājušā gada novembrī. Pasākumā, ko rīkoja Latvijas Krieva politiķis, vismaz tā viņš devē, devējās, pats sev devē, Eiropas parlamenta deputāts Miroslavs Mitra bet patiesībā faktiski šo pasākumu organizē, organizē Krievī. Tā jātika popularizēta ideja, ka Krievija ir gatava doties karā, ja Eiropa neievēros Krievijas tā teikt, pētiņās attaisnojumās intereses stovējās ārzemēs. Igaunijas ārējās izlūkošanas dienas ziņojumā norādīts, ka Mitrofāns pasākuma organizēšanā sadarbojas ar cilvēkiem, kas saistīti ar Krievijas prezidenta administrācijas slepenajām ietekmēšanas kampaņām. 19. martā notika kāds vēsturisks notikums kādā citā Krievijas kaimiņu valstī. 19. martā pēc vairāk nekā 30 gadu valdīšanas Kazahstāns prezidents Nursultāns Nazarbājovs paziņoja par savu atkāpušanos. Tā ziņoja Kremļu kontrolētais Russia Today. Īpašā uzrunā tautai 78 gadus vecais Nazarbājovs paziņoja – esmu pieņēmis lēmumu beigt savu prezidenta pilnvaru termiņu. Viņa pienākums līdz jaunā prezidenta ievēlēšanai uzņemsies senāta spīkers Kasims Čomārts Tokajovs no Nazarbājova partijas Nura OTAN. Nazarbājovs pats turpmāk pāraudzīšot valsts drošības padomu. Atgādin, ka padomu savienībai brūkot, Nazarbājovs par spītu labēm attiecībām ar toreiz PSR līderi Mihāli Garbučo tomēr pieslējās viņa a, Oponentam un politiskajam pretiniekam Borisam Jeļcinam. Tās, Kazakstānē kļūstot neatkarīgais, savukārt ļāvu viņam palikt pie varas. Pirmajās neatkarības gados valsti izveidojas dažās demokrātiskas kustības, tomēr jau 1993. gadā tā tika apspiestas, kad parlaments, kuru joprojām veidoja komunistiskās partijas likumdevē, apstiprināja konstitūciju, kurā valdošai elitei nodrošināja plāšas pilnvaras. Un līdz ar to Nazarbājos orē valdītis te netraucēts 30 gadus un izskatās, ka vismaz daļa no varas turpinās seglabāt. 24. martā bija kāds varieks paziņojums Amerikas Savinotājs valstīs un atkal saistīts ar Krievī. ASV īpašā prokurora Robert Miller ziņojumā ir secināts, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa kampaņas cilvēki, prezident, vēlēšana kampaņas cilvēki nav sadarbojušies ar Krieviju, lai ietekmētu prezidenta vēlēšanas 2016. gadā. Tā paziņojā ASV tieslēt ministrijā. Ziņojums ir konfidenciāls, bet tieslēt ministrs Bīles Pārs, kuram tas tika iesniegts piekdien izklāstīs ziņojumu kopu savilkumu vēstulē kongresā. Kopsavilkumā nav izdarīts secinājums vai notika kusi izmeklēšanas kavēšana. Viņš teica, lai gan šajā ziņojumā nav secināts, ka prezidents pastrādājas noziegumu, tas arī neattaisno viņa, tā teica kop savilkumā. Taču Bārs, ja tieslēt ministrs ASV, norādīja, ka pierādījumi nav no pietiekam, lai varētu secināt, ka prezidents ir pastrādājis noziegumu proti kavējas izmeklēšanu. 25. martā uzzinājām, ka iespējams pārskatājumā nākotnē NATO varētu pievienoties arī Grūziju. Marta beigās NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs atkārtot apliecināja aliansas vēlumu uzņemt Grūziju, un tas varētu notikt neskatoties uz stingriem Maskavas iebildumiem. Stoltenbergs ieradās bilisī uz 12 dienās ilgām kopīgām NATO un Grūzijas militāriem mācībām. Viņš teica… 29 sabiedroti ir skaidri pateikuši, ka Grūzija būs NATO locekla. Tā presa konferencē visiem pavēstīs Stoltenbergs. Mēs turpināsim strādāt kopā, lai sagatavoties Grūzijas dalībai NATO. Atsauzoties uz Krieviju, viņš norādīja, ka nevienai valstī nav tiesības ietekmēt NATO atvērto durvi politiku. Mēs nepieņēmām, ka Krievija vai kā cita var var izlēmt, ko NATO locekļi drīkst darīt. Paziņoja Stoltenbergs. Pēl marta otrā pusē, prota 26. martā, Eiropas parlamenta deputāti atbalstīja priešlikumu atteikties no sezonālās laika maiņas pāreiz uz vasaras laiku un atpakaļ. Tā Eiropas Savienībā, tas varētu notikt Eiropas Savienībā līdz ar 2021. kādu. Tā ziņoja viņa portāls DELFI. Sāršiņā ar Eiropas Parlamenta nostājas projektu, par kuru palsoja deputāti Eiropas Savienības valstis, kas izlēmis palikt vasaras laikā maiņa pēdējo reizi veiks 2021. gada mārta pēdējā svētdiena. Savukārt tās, kas izlēmis palikt ziemas laikā pēdējo reizi radītājs grozīs 2021. gada oktobra pēdējā svētdienā. Eiropas parlamenta deputāti vēlas, lai Eiropas Savienības valsts savstarpēji saskaņotu savu izvēli, līdz ar to nodrošinot, ka netiek traucēta Eiropas Savienības vienotā tirgus darbība. Par direktīvas galīgo redakciju deputātiem būs jāvienojas ar dalību valstu pārstāvjiem. Pārpūlesņa rādītāja ikgadējo sāk Eiropā sāk diskutēt pagājušā gada gadā kad Eiropas komisija aptaujēja Eiropas sajums iedzīvotājs lai noskaidrotu viņu viedokli par pulksteņu pārregulēšanas kārtību. Aptauja atklāja, ka lielākā daļa, tas ir 84%, vēlētos ikgadei spārējas uz vasaras laiku un atpakaļ pārcelšanu. Portāls Delfija jau iepriekš ziņojas, ka, ka Latvijas ekonomikas ministrī pēc... Eiropas komisijas direktības projekta analīzes sagatavoja Latvijas nacionālo pozīciju par sezonālās laika maiņas atcelšanu, ko 19. februārī akceptēja ministra kabinete sēdē. blēm, ka Latvija atbalsta atteikšanos no sezonālās laika maiņas pēc direktīvas, pieņemšanas Latvija pāriet uz vasaras laiku, lai tajā paliktu pastāvīga. Nav zināms zinām, šeit es nozīmēju, ka mums būs patstāvīgi vasarā tā bija piepildu no mans Tā kā šogad kārtība vēl nemainās, Latvija jāpārī uz vasaras laika notika 31. martā. <coughs> Faktiski naktī nosēs dienas uz svēdēm. Vien kāds nopagājies pulkst, un tad dariet to nekavējoties Kā skaidroja Eiropas padomus izpēc dienas, pulkstiņi rādītāji grozīšana ļauj labāk izmantot diennakti skaišās stundas, proti pavasarī, pagriežot rādītājs stundu priekš priekšu, salurētas nekstienāk stundu vēlāk, tātad iegūstam vienu stundu gaismas vairāk. Pārējais vasaras laika pirmoreiz tik ieviest Pirma pasaules kara laikā Vācijā un Francijā, lai taupītu enerģiju, tā skaidroja Eiropas parlamenta izpēc dienas. Pēc kara Plašākās grafikā grozīšana tika pārtraukta līdz pagājušā gada 170. gadam, kad to atkal sāka darīt virkne Eiropas valstu. 26. martā uzzinājām, ka Amerikas Savienotās valsts plāno darīt kaut ko tādu, ko viņi jau darījuši teju 50 gadus. ASV vēlās nākamā piecu gadu laikā nosautīt astronautus uz mēnesi, tā paziņoja ASV viceprezidents Mike Spence. Viņš teica, šīs administrācijas un savienotā valsts politikā noteikts, ka Amerikāņu astronauti atgriezīsies uz mēnesi nākamā piecu gadu laikā, tā paziņoja ASV viceprezidents, viņš teica, Ļaujot izteikties skaidri, pirmā, sievi, pirmā sieviete un nākamais vīrietis uz mēnesi, abi būs amerikāņu astronauti, kas tur tiks nogādāt amerikāņu raķetē, viņš precizēja. Atgādina, 1969. gada 20. jūlijā uz mēnesi izkāpa ASV astronauts Nils Armstrongs, kļūstot par pirmo cilvēku, kas izkāps uz mēnes virsmas. Tātad tas nozīmē, ka šogad mēs varētu svinēt 50 gadus kopš šī svarīgā notiekumā. Es domāju, ka Amerikā to pilnīgi noteikts vienēs. Marta beigās Lietuvas, Viļņas apgabaltiesa 1991. gada 13. janvāra Lietā atdzina, ar vainīgiem kāra un nozēgumos pret cilvēku 67 apsūdzētos. To starp bijušo padomju Savienības aizsardzības ministru Dmitrija Jāzova, bijušo padomju Armijas Viļnas garnizonu komandieru Vladimiru Uzhopčiku un bijušo padomju Valsts drošības komitējas spēcvienības alfa komandiera Mihaila Golovātova. Un aizmuguriski piesprieda 94 gadus vecējumu Jāzovām 10 gadu, uz 14 gadu, bet Golo Vātavām 12 gadu ieslācījumu. Atgādinu, kā meģinot gast likmīgi vēlēto Lietuvu var, kas 1990. gadu martā bija paziņojis par balstiskās neatkarības atjānošanu, īpašās padomu karaspēku vienības 1991. gada 13. janvēri ar spēku ieņēma viņas televīzijas torni, presisnām, televīzijas un radiokomitei un objekts citās Lietuvas pilsētās. No lodēm un tanku kapurķēdēm pie televizijas tūrni kā boja 14 neapbruņotu cilvēki un tika nodrītas smaka skaitējums 31 cilvēku veselībai un kopumā cieta vairāk nekā 1000 cilvēku. Pateicoties, lietuvieši nevar darbīgai izdevās noturēt parlamentāku, ko sārgāja 10 000 cilvēku, un tā tika saglabāts Lietuvas valstiskums. Un tagad pienādas laiks uzzināt, kas tad īsti noticis ar Svētbanku pašā Zviedrijā. 27. martā uzzinājum, ka saistībā ar izmeklēšanu par iespējumu nelikumīgu informācijas sniegšanu akcionāriem tika veikta kratīšanas Svētbanku galvenajā mītnē stohalma. Tā paziņoja Zviedrijas ekonomiskā nozieguma izmeklēšanas pārvalde. Tā norādījums, ka kratīšana... Tiek, ka veikta saistībā ar izmeklēšanu, kuras nolūks ir noskaidrot, vai Zviedrijas Svētbanku 15 lielākie akcienā ar nelikamīgi informāciju par Svētbanku iespējamo saistību ar Dānijas banku Danska banku naudas atmazgāšanas skandālu. Tā pirms tām ziņoja Zviedrijas sabiedriskā televīzija. Gradīšana tiek veikta, tika veikta pēc ekonomiskā nozieguma izmeklēšanas pārvaldes galvenā prokurora Tomosa Langrota būkuma. Svetbank mediju attiecību vadītājs Latvijā Jānis Krops ziņa ģenturē Lētē norādi, ka minētais notikums Stoholmā ir saistīts ar akcionāru informēšanas kārtību nevis bankas ikdienas darba. pakalpojumu pakalpojumsniekušana klientiem šīs notikums neietekmēs. Viņš uzsver, kā jūs redzījām, pirmajā daļā teic arī Latvijas finanšu uzraugu pārstāvu, Upleji norādīja, ka Latvijā situācija ar bankām ir ļoti stabila. Tikmēr 28. martā Eiropas otrā pusē, vai pusē, notika kāds gadījums, kurā varētu patronāt par pirātu Tradīcija atdzimšana. 28. martā Maltas karaflot paziņoja, ka pārņēma kontroli pār tankuģi, kuru iepriekš bija nulaupījuši Lībijas piekristē, uzņemtie nelegāli imigranti, un šobrīd kuģis jau ir ticis ekskortēts uz Maltis krastiem. Spēcoperācija vienība tika norīkot izkāpt uz kuģi klāju un panākt drošību uz kuģi, lai, lai pārņemtu kontroli pār kuģi un tā vadību nodotu kapteini. Tā teiktas Maltis braņotos spēku paziņojumā. Maltas bruņoties pie ākīreizkortējuši tankuģi un tās komandu un visas migranti uz Maldas vailu forfas piestādni, kur viņi tika nodātu policijai tālākajai izmeklēšanai, Tā teiks paziņot. 108 migranti iepriekš pārņem kontrolu pār tankuģi L-Hiblu 1, kas atradās sešjūģi atālumā no tīpijas krasta. Un kas tad notiek ar tā davēto Brexit īpa Lielbritānijas iespējamo izstāšanos no Eiropas Savienības? Marta beigās uzzinājām, ka reaģējot uz Lielbritānijas premjerministras Terezes mēs panāktās Brexit vienošanās, kārtījo noraidīšanu, Eiropas komisija paziņojas, ka tagad bez vienošanās Brexit ir kļūs, kā viņi sāka, pār ticam scenāriju. Pastāv iespēja, ka tagad... Tā pašā laikā pastāv iespēja, ka tagad Brexit atliks arī uz ilgāku laiku, to gan norādi sienēni. pašā laikā ir iespējams, ka Lielu Britāni no Eiropas Savienības izstājas arī 12. aprīlī bezvienošanās. Tas ir pēc nepilnām divām nedēļām. Eiropa prezidents Donalds Tulsks mikroblogošanas vietnē Twitter paziņoja, ka 10. aprīlī notiks ārkārtas Eiropa padomus samits. Ko šajā ir ziņa, varētu teikt, pat pilnīgi ziņa no Ukrainas. Un neskatoties to, ka šodien ir 1. aprīls, šī pavisam no joku ziņa. Tas ir nopietns fakts. Uzzinājumi kā vakardien, Ukrainas prezidenta vēlēšana otrajā kārtā iekļūši komiķis Volodomirs Zelenskis un pašreizējais valsts galva Petro Poroshenko. Tā liecina sveidien notikušās vēlēšanas pirmās kārtas laikā veikto vēlētāju aptāvis rezultāti. Tas nozīmē, ka uz otro kārtu dosies tikai divi kandidāti, kad arī šķirsies, kurš būs nākamais Ukraiņas prezidents. Vai komits Valdemirs Zelenskis, vai pašreizējais prezidents Petra Poroshenko. Aptāju rezultātu liecina, ka šobrīd situācija ir krietni par labu Vladimiram Zelenskim, kurš ko ir komits. Atgādinuši, ka šī ir nopietnziņa vispirmā prieziņa. Vēlēšana otrā kārta notiks 21. aprīlī. Balstības sības ar ir 34 miljoniem, Ukraņas pilsoņi un prezidenta amata termiņš ir 5 gadi. Nopietni 5 gadi. Ar to arī Radio Marija mēnešu notikumu apskats. Studijā bija auto uzvales. Tiekamies atkal mājā, kā vienmēr pirmajā pirmdienā pulkstens piecos pēcpusdienā Radio Marija Viļņos. Lais sveitīgs jums aprīls, tik nozīmīgs mēnesis kristiešiem. Visu labu!
0: Paskats Latvijā un pasaulē ar Otto Ozolu.